1: Le rendez-vous-jeu où on résume les Game Awards, on parle des jeux auxquels on joue en ce moment, tout le reste de l'actu de chez Sony et Nintendo, c'est tout de suite Le jour où vous entendrez l'enchaînement avec la musique qui se fait correctement ça sera que j'ai pas oublié un truc et que je suis pas en train de paniquer pendant que je fais l'intro ça arrivera peut-être, hein, peut-être en 2021 peut-être en 2022, non 2021 c'est presque fini, peut-être dans les années à venir je réussirai à faire mon métier correctement. Bonjour à tous et à toutes je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir, de vous recevoir dans ce rendez-vous jeu où on va parler de toute l'actu du jeu vidéo comme toutes les semaines et aujourd'hui j'ai le privilège immense de recevoir notre Dani, Daniel Charbi, comment vas-tu, mon ami Eh ben bah écoute,
0: euh, très très bien. Comme à chaque fois qu'on se parle, c'est fantastique. Oh, Et en plus, c'est bientôt bien les fêtes, la fin d'année. Euh, J'espère qu'on aura plein de, de jeux vidéo en cadeau.
1: Ouais, écoute, euh, je suis. Tu, tu, je me souviens d'une époque où c'était ce qu'on espérait. Aujourd'hui, tout est gris. On, on, on les achète euh, dès qu'ils sortent. On est, on est ouais. des adultes, tu vois C'est des trucs, si on le veut vraiment, on peut l'avoir. Donc, euh, quand Noël arrive, on ne sait pas quoi offrir aux gens. C'est terrible.
0: Il faudrait qu'il y, qu y ait des sorties de jeux, en fait, le 24 décembre au matin.
1: <rire> Et comme, de toute façon, c'est en numérique, tu peux l'avoir. Donc, c'est vraiment ton cadeau de Noël. Ouais. Et tu passes, du coup, toute la journée à jouer au dernier jeu qui vient de sortir, plutôt que de préparer ton repas de réveillon. Ça me paraît être un plan absolument parfait.
0: Alors qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, où on recevait des paires de chaussettes... <rire> des gants
1: <rire> comment ça, tu, je sens une pointe d'ironie, tu veux dire que tu n'as pas apprécié tous les cadeaux de Noël que j'ai fait toutes ces années c'est ça Dani Les gants, les chaussettes <rire> les bonnets le
0: gant de toilette c'était le meilleur <rire>
1: Tu penses à moi à chaque fois que tu prends ton bain encore. Euh, Exactement. Chaque, chaque fois, c'est depuis tant d'années. Bon, euh, vous savez quoi, on est toujours très heureux de se retrouver, Dany et moi. Nous sommes de, de vieux amis. Mais on est là pour vous parler des sujets de l'actu gaming. Et euh, avant ça, je voudrais tout de même remercier les tout derniers Patriotes. Vous savez que maintenant, euh, on est arrivé à la fin de la liste des Patriotes. Donc ceux qu'on remercie, c'est ceux qui sont abonnés depuis le dernier épisode. Eh bien là, il y a Anthony Lecourt, Jonathan D et Romain Zaltz Merci à vous trois qui êtes arrivés les nouveaux. Bienvenue dans la famille. Et on a aussi les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steve Sinoco qu'on remercie absolument à chaque épisode. Donc merci à vous tous. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com slash rdvjeux. Vous êtes les gens que j'aime d'amour. Si je pouvais vous offrir une, un gant de toilette, je le ferais. C'est à quel point je vous aime, vous vous rendez compte bon, Peut-être que certains n'en voudraient pas. On va du coup parler de l'actu du jeu vidéo de la semaine. Euh, et le, le truc à rappeler avant ça, c'est de voter pour le, euh, le Gotti du rendez-vous jeu. Mais je dis ça, il faut voter très très vite si vous entendez l'émission au moment où elle sort. Parce que si vous ne l'avez pas encore fait, on enregistre notre émission spéciale Gotti demain. Donc, il n'y a vraiment plus, plus de temps. Il faut le faire tout de suite, tout de suite. Euh, et ne perdez pas de temps. On a déjà quelques centaines de votes. Donc, euh, c'est assez intéressant ce qui se profile là-dedans. Vous avez encore une chance de voter. Et donc, les Game Awards, c'était la semaine dernière, euh, après euh, l'enregistrement le, de notre émission et il y a eu des trucs plutôt sympas. Alors, on présente plus hein, les Game Awards, la grande fête du jeu vidéo de Jeff Keighley, dont on a largement débattu, je crois que c'était dans l'after show, avec les amis de la communauté. Certains trouvent que c'est un petit peu artificiel, qu'il n'a pas la légitimité qu'on lui accorde. D'autres pensent que c'est un petit peu le 3 en hiver, que c'est la grande fête du jeu vidéo. Moi, je suis un petit peu dans ce camp-là. Je trouve qu'il n'y euh, a pas de raison de bouder son plaisir il faut avouer que les prix ne sont qu'un prétexte, et on l'a vu encore cette année, ne sont qu'un prétexte à faire une sorte d'événement marketing, ça je pense que tout le monde le comprend bien, et il y a des world premières et des annonces, et je trouve que sur cette, euh, cette édition, on a été plutôt assez gâté. c'était relativement réussi. Un des éléments intéressants qui a noté, c'est le fait que euh, Kili était un petit peu au, dans, la, pas dans la tourmente, mais enfin, il y avait une grosse discussion qui avait eu lieu sur « Est-ce qu'il va dire quelque chose sur les questions de harcèlement et d'abus et de toxicité dans la communauté du jeu vidéo ?» Il a dû écouter notre ami Loïc Rallet, épionne, parce qu'il a fait exactement ce que Loïc avait suggéré, c'est-à-dire en ouverture d'émission, dénoncer de manière un petit peu générique et sans nommer personne la toxicité dans le jeu vidéo. Ce qui était, enfin, la toxicité et le harcèlement. Il y a eu un petit moment où, où ça fait lever quelques sourcils parce qu'il disait « Oui, le harcèlement, c'est inacceptable de partout. enfin, de, 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 ça ne peut, On ne peut l'accepter de nulle part. » Et puis, les gens ont commencé à applaudir, à dire « Ouais, c'est très bien, OK. » Et il a continué, genre, sur les applaudissements en disant « Et d'ailleurs, ni dans notre industrie, ni la toxicité de nos communautés... » Et là, tu pouvais entendre le petit... Hein? mais, mais c'est pas de ça qu'on parle, Jeff, qu'est-ce que tu, de quoi tu, que, que, quoi Mais ça a continué, bon, il l'a dit, c'était le service minimum, minimum, mais au moins il l'a dit, je pense que c'était pas trop mal, et puis après ça, c'était un petit peu le classique, la fête des Game Awards, la fête à Jeff Keighley, et puis la fête aux jeux vidéo, hein, il faut bien le dire, il y a eu quelques grosses annonces, et en reflétant un petit peu ce qui s'est passé dans les Game Awards eux-mêmes, et puis pour ne pas trop déflorer nos discussions qu'on va avoir pour notre épisode gothique qui sera diffusé en, en fin d'année, euh, on ne va pas vraiment parler beaucoup des prix, parce qu'il y en a eu plein, on se noyait dans les prix comme chaque année. Celui dont on peut parler, c'est le prix du jeu de l'année qui a été attribué à It Takes Two. Euh, moi, personnellement, je n'y ai pas joué. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'y jouer, Dani, à It, It Takes Two?
0: Ouais, j'y ai joué un petit peu. Euh, C'était, j'ai joué peut-être une après-midi, une bonne après-midi. Mm. Euh, donc, c'est un jeu coop, euh, plateforme, action, 3 3D, euh, il est assez agréable en termes de maniabilité, et le fait de pouvoir jouer en coop, en local, euh, c'est ce qui fait la force du jeu. Bon, ensuite, c'est pas forcément le jeu le plus épique au monde, hein, c'est euh, euh, deux euh, parents qui, euh, par une sorte de une sorte de sortilège euh, sont devenus euh, tout petits et euh, ils essayent de retrouver leur chemin euh, dans la maison euh, et tous ces ignobles dangers pour essayer de euh, de retrouver leur fille qui euh, devrait pouvoir les permettre de retrouver leur taille normale et euh, vraiment le côté coop et le fait que en termes de coop bah, il faut se séparer il faut se demander l'aide l'un l'autre euh, c'est ce qui donne euh, la richesse et l'intérêt du jeu euh, maintenant globalement ensuite c'est euh, c'est quand même un jeu assez classique, euh, même s'il est assez sympa. Je ne sais pas si je l'aurais nominé en, en, en top 1 Gotti, euh, mais en tout cas, c'est un jeu convivial et, euh, et sympa.
1: Bah, ce que la plupart des gens ont dit, c'est que euh, peut-être que ça arrive un petit peu plus tard dans le, le jeu, mais l'inventivité, justement, de la coopération dans la plateforme est vraiment euh, surprenante et vraiment... Enfin, c'est ce qui a plu aux gens qui l'ont apprécié. Et puis, il y a aussi le parallèle entre la coopération forcée dans le jeu et le thème du jeu, qui est la question du divorce et des difficultés de couple, euh, qui, visiblement, a été particulièrement appréciée. Alors, euh, j'y ai pas joué, et c'est, sans, encore une fois, déflorer trop nos discussions euh, à venir, euh, c'est un petit peu caractéristique de cette année, il y a eu beaucoup de gros jeux qui ont été décalés et donc ça a permis, à qui ont été décalés, euh, retardés, on va dire à 2022, voire plus, et donc ça a permis à des jeux peut-être un petit peu moins euh, universels et un petit peu moins A de briller, d'avoir un petit peu de spotlight, et je crois que euh, It Takes Two a un petit peu bénéficié de ça, comme d'autres, il hein, euh, y, y en a beaucoup qui ont bénéficié de ce, de ce contexte, et, et du coup, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas un jeu qui aurait autant brillé une autre année, mais quand même, je suis très curieux, moi, de l'essayer parce que les, les, euh, comment dire, les qualités qu'on a prêtées au jeu ont l'air vraiment intéressantes et c'est l'un des nombreux jeux de cette année que j'ai pas eu le temps de faire, mais auquel j'aimerais jouer. Euh, un petit mot aussi pour signaler que. Enfin, euh, pour mentionner le. le, le comment dire. L'amour qu'on ne peut pas ne pas porter à Joseph Fares, le créateur du jeu, avec son studio Haze Light, qui est celui, vous vous en souvenez sans doute, il y a quelques années, qui était arrivé sur la scène des Game Awards en disant Ouais, fuck the Oscars Et euh, Jeff Kelly était complètement embarrassé parce que c'est le mec hyper consensuel qui veut froisser personne. Euh, et il, il arrivait, il dit Ouais, fuck the Oscars Ça, c'est l'avenir Et c'était il y a quatre ans. Et, Aujourd'hui, il prend le prix du meilleur jeu de, de l'année. C'était assez émouvant et lui était émouvant. Enfin, Il y avait quelque chose de très sincère dans cette partie de, de, de la célébration. J'ai trouvé ça assez sympa, quoi. Et puis le fait qu'il travaille depuis longtemps, il avait fait Brothers, il avait fait euh, A Way Out, qui sont vraiment centrés sur la coopération, et là ça a l'air d'être le, le, comment dire, l'achèvement, pas l'achèvement, mais le, la réussite de ce concept sur lequel il travaille depuis longtemps. Donc euh, ça fait plaisir à voir un développeur qui comme ça réussit, enfin euh, le parcours de, de, de celui qui était un petit peu un outsider, pour pas dire un underdog, et qui a vraiment réussi et qui a été félicité par l'industrie comme ça, c'était assez émouvant j'ai trouvé euh, d'autres choses donc bon il y avait mille prix hein, dans le truc donc euh, comme je disais on va pas tous les mentionner mais euh, il y a aussi eu le truc pour lequel on vient vraiment c'est marrant cette dynamique des game awards parce que officiellement c'est les game awards donc la la euh, comment dire bah, les prix un petit peu transformé en Oscar du jeu vidéo ce qu'il a plus ou moins réussi je trouve qu'il y c'est devenu la cérémonie par défaut euh, à laquelle on se réfère et mais en réalité tout le monde y va pour les annonces c'est vraiment euh, l'ensemble E3 et il le comprend bien c'est sur ça qu'il met l'accent et donc moi il y a trois annonces qui m'ont marqué et puis il y en a quelques-unes de plus euh, qu'on pourrait évoquer la première, euh, c'était le, le gameplay de Justice League qui a été, du coup, euh, révélé. Et c'était quelque chose d'assez... Enfin, je ne suis toujours pas sûr de exactement comment ça va marcher parce que vous vous souvenez, hein, Kill the Justice League, Suicide Squad, Kill the Justice League, c'est le prochain jeu de Rocksteady, les développeurs de, bat de la série des Batman Arkham. Et dans ce jeu, on joue quatre personnages de la Suicide Squad et on doit tuer les membres de la Justice League. Et les Suicide Squad, c'est un peu des losers, les super-héros losers. Et Justice League, c'est euh, Superman, Wonder Woman, Batman, euh, The Flash. À la limite, tuer Batman, je veux bien croire que ça soit possible, mais tous les autres, <rire> ça risque d'être compliqué. Mais bon, on a vu un petit trailer de gameplay. Il a l'air très, très beau, euh, comme on s'y attendait. Euh, on est clairement dans la nouvelle génération, là. Et on est dans un jeu auquel on peut jouer en coop à 4 où on a des déplacements dans toute la ville qui a l'air d'être une ville un petit peu en monde ouvert, très comment dire, fun, très arcade euh, c'est un petit peu euh, playground où on va tout faire exploser avec les différents personnages on a vu les méthodes de déplacement qui vont être importantes parce qu'il y a beaucoup de verticalité et c'est pas des personnages qui peuvent euh, voler ou ce genre de trucs, bon il y en a un qui a un jetpack euh, euh, j'allais dire Margot Robbie euh, Harley Quinn qui se déplace avec des grappins qu'elle accroche à des drones, enfin ce genre de choses et ils sont opposés à Flash et même Flash, enfin Comment tuer Flash, je sais pas, mais ça va être rigolo de voir comment il se démerde. Le ton est vraiment à l'humour, on est très loin de la noirceur de Arkham et euh, c'est très coloré c'est la fête euh, de l'arcade, voilà c'est vraiment fun je suis très curieux de voir ce que ça, ça va donner mais ça a l'air euh, disons le savoir-faire de Rocksteady a l'air de pouvoir s'exprimer peut-être de manière un petit peu plus libre que euh, on l'avait vu dans Batman qui à force au bout de trois jeux qu'ils avaient fait il y en avait un quatrième qui avait été fait par un autre développeur euh, a commencé à devenir un petit peu répétitif et ils ont confirmé donc la sortie en 2022, donc euh, le jeu arrivera sans doute en fin d'année. C'est un truc qui te parle, Kill the Justice League ou pas du tout
0: À ah, voir, alors euh, en général DC je suis moyennement fan, euh, les, euh, euh, le Suicide Squad me, pff, ça ne m'excite pas des masses, <rire> mais le jeu a l'air fun et divertissant, donc tu vois je pense que euh, c'est... Ça dépend de la, la manière dont le co-op va fonctionner, mais tu vois, si c'est un peu un co-op vraiment euh, bien intégré, intéressant, qui apporte quelque chose en termes de gameplay de, et, euh, et au niveau des challenges, je pense que ça peut être, ça peut être intéressant de, au moins de l'essayer quelques après-midi. Voir ce
1: que ça donne, ouais. Ben, voilà. C'est pas, euh, disons que le, la grosse force, si c'était un jeu fait par n'importe qui d'autre j'aurais pas forcément prêté autant attention parce que comme tu le dis bon Justice League c'est pas non plus il y a Harley Quinn qui a été sublimé par Margot Robbie donc ça c'est un petit peu intéressant mais les autres Captain Boomerang King Shark et euh, <rire> comment il s'appelle ouais, Dead ouais, Eye voilà. Deadpool Dead machin, bon euh, on s'en fout un peu mais c'est Rocksteady et ils ont fait Batman tu vois ils ont fait la série des Batman qui a été euh, hyper influente et, et importante pour le, les jeux euh, en monde ouvert donc euh, à voir à voir, moi je suis curieux. L'autre annonce que j'ai notée, c'est toujours dans l'univers d'ici, euh, c'est Wonder Woman. Et là encore, ce n'est pas tellement pour Wonder Woman elle-même, enfin pour le jeu lui-même on va dire, même si Wonder Woman est assez cool, c'est surtout que c'est Monolith, le studio qui a fait Shadow of Mordor et Shadow of War, qui sont des jeux qui à mon sens étaient extrêmement sous-estimés, des excellents, excellents jeux. C'est ceux-là qui ont amené le système de Nemesis, qui était super cool. Et vraiment, je, 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 je c'est des jeux qui ont fait que Monolith, maintenant, je vais suivre absolument tout ce qu'ils font, même si, a priori, je ne suis pas complètement intéressé. Alors, c'était un teaser de Wonder Woman où on a vu que quelques images pré-rendues hein, c'était pas des images en jeu et on sait que ça sera sur l'île de Femmesqueria euh, donc sur l'île natale de Wonder Woman et c'est pas Wonder Woman qui va explorer une, la ville, métropolis ou dieu sait quoi donc euh, c'est pourquoi pas et puis avec le système Nemesis, ça, moi ça me fait penser à Assassin's Creed Odyssey tout de suite une idée comme ça avec l'île un petit peu grecque, idyllique mais rien que Monolithe et ce qu'ils ont fait, je suis curieux vraiment de voir ce ils vont, comment ils vont développer la formule qu'ils ont déjà implémentée et explorée avec Shadow of War et Shadow of Mordor qui encore une fois étaient des jeux excellents qui ont été sous-estimés pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas mais, mais vraiment ça valait le coup donc euh, bon voilà, c'est un autre truc que j'ai noté de mon côté Tu n'es pas fan ouais, de Wonder Woman, je euh... le
0: comprends. Je ouais je enfin de toute façon je la, je la place à peu près au même niveau que le Suicide Squad que King Shark c'est
1: euh,
0: ça <rire> euh, okay, ouais c'est le même niveau King Shark voilà bon ensuite euh, on, on verra je écoute on verra je je dois t'avouer que pour l'instant Suicide Squad et son système cop co m'intéresse plus hmm. maintenant effectivement tu vois les Mordor étaient des bons jeux peut-être qu'ils arriveront à en faire quelque chose je sais pas ouais. mais le personnage en lui-même bah bon, voilà.
1: Mais je trouve que c'est un perso qui a vraiment un gros potentiel quoi. T'as euh, plein d'upgrades, les machins pour. Euh, elle a une épée, elle a un bouclier, elle a les, les a brassards asso. pour euh, pour euh, arrêter les balles ou tu vois, elle a elle a ouais. son lasso <rire> de la vérité qui peut faire dire la vérité aux ennemis de d'une System, système, tu vois, qui ont euh, qui t'ont pourchassé et qui t'ont retrouvé et que tu as <rire> tué et qui sont été ressuscités machin. Ça peut être non,
0: je pense qu'elle a un gros gros problème Wonder Woman pour moi. Mmh. C'est que j'ai vu la série télé d'il y a, je sais pas, des dizaines d'années, c'est super <rire> ring dans mes souvenirs. Alors oui, les films ont un peu changé la donne, mais j'arrive pas à moter cette image de la tête.
1: Alors, en plus, ils ont l'air d'avoir vraiment pris le modèle. Comment elle s'appelait déjà l'actrice Je sais plus. Mais euh... elle lui ressemble beaucoup. Hein. Oui, ouais, elle lui ressemble beaucoup, oui. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne euh, dans quelques. On ne sait pas, on n'a pas de date. Donc dans quelques temps, sans doute en 2025. Et entre parenthèses, puisqu'on parle de DC, on va clôturer sur DC en disant que il y a toujours Batman, euh, lequel comment il s'appelle, Batman Family, la famille des, des Batkids, euh, qui doit sortir avant. Le jeu Suicide Squad et on n'a toujours pas de date précise pour celui-là. Moi, je pensais qu'on l'aurait euh, au Game Awards. Ils ont pas voulu, ils ont dû ne pas vouloir euh, mélanger les choses et puis brouiller le message. Euh, mais bon, il doit sortir. Je sais pas, peut-être en, en mars ou en avril, donc euh, pour que laisser de la place à l'autre jeu de l'univers euh, Batman Justice League. Donc, euh, je sais pas, on verra. Euh, le dernier jeu qui là pour le coup j'imagine va te parler parce que c'est deux propriétés que tu enfin deux choses que tu apprécies c'est Star Wars Eclipse euh, un jeu dont on ne sait pas grand chose si ce n'est que bon on a vu un beau trailer en une image de synthèse, et on sait qu'il est développé par euh, Quantic Dream, dont tu aimes bien les jeux à la base, tous les euh, euh, comment il s'appelle euh, Pas Beyond Two Souls, c'est le seul auquel je... Les 3 des trois Become Human, et le tout premier que tu avais beaucoup aimé, euh, tu m'en parlais. Euh, c'est... Euh, ouais, c'est quoi
0: Comment il s'appelle
1: Jake C'est quoi Comment il s'appelle Le petit Jake Jake Jake, Jake Jake, non Jake, Jake,
0: ouais c'est ça, ouais, un...
1: c'est Heavy Rain. Ouais. Donc...
0: vraiment pas mal, à Donc...
1: Un jeu Star Wars, tu as vu le trailer de Eclipse, ça a l'air d'être hyper ambitieux. Il y a plein d'environnements de, différents, on voit des choses qui pourraient évoquer des combats euh, à, au sabre laser, bien sûr, mais pas que. Euh, des environnements sur différentes planètes, dans l'espace, enfin, bon, c'est qu'un trailer, hein, ça se trouve dans le jeu, ça sera pas du tout comme ça, mais en plus, fait par Quantic Dream, euh, ils ont annoncé que ça serait pas dans le même style exactement que ce qu'ils ont fait par le passé. Peut-être que ça sera un petit peu plus action. Moi, ça me déplairait pas. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer, du coup, Dany Star Wars et eh ben Écoute, euh,
0: je, je, quand, quand j'ai vu les annonces après les, les Game Awards... Encore un jeu Star Wars, pourquoi pas, Quantic Dream, non, quand même, c'est sympa. Et j'ai vu le trailer, il m'a assez enthousiasmé. Alors, je ne sais pas si le jeu sera bien, mais en tout cas, le trailer est, est très motivant et euh, il, est, il est vraiment chouette, c'est un beau trailer. Ils, sont, ils, 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 ils arrivent à accrocher, je pense, en montrant un petit peu, mais euh, mm. sans savoir ce que le jeu va nous
1: réserver. C'est ça qui m'a impressionné dans le trailer. Entre parenthèses, merci à, à Tiny qui nous dit « c'est Jason ».« Jason, 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 Jason. » Jason! Dans. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, le, le trailer est impressionnant parce que c'est mystérieux et en même temps, euh, je te dis, l'ampleur, l'ambition que ça a l'air de, de montrer, euh, je me demande s'ils vont réussir à faire un truc comme ça parce qu'encore une fois, euh, on ne sait pas du tout de quoi il va en retourner. Mais on voit des scènes sur des planètes, dans des combats spatiaux, des Jedi qui allument leurs sabres, tu sais, la, la, le plan classique où on a la caméra sur les sabres qui s'allument en face des, des hordes d'ennemis qui avancent vers toi, enfin.
0: Et, et, et les... des mini-jeux de Taiko, j'imagine, aussi.
1: <rire> c'est vrai qu'il y, y a une grosse partie qui est le, le, le gros Taiko où ils invoquent une sorte de créature, euh, comment dire, goudronneuse, bizarre. Mais ouais, c'est du coup, le truc, la vraie question, si on nous disait juste un jeu euh, Star Wars avec ce trailer, on se dirait, OK, à voir. Là, c'est Quantic Dream qui développe. Euh, comme j'ai dit, ils ont annoncé que ce n'était pas un jeu qui était... Euh, comme ceux qu'ils ont développés par le passé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de la licence Star Wars Et ils ne peuvent pas complètement effacer leur, euh, héritage, de, de, de leur héritage vidéoludique Est-ce qu'ils vont faire un truc d'action uniquement Qu'est-ce que tu en voudrais en fait Tu veux un truc d'action ou un truc qui porte vers le Become Human ou, ou un mélange des deux Qu'est-ce que tu espérerais en voir
0: et en fait, tu vois le, le trailer, il aurait pu à mon avis juste pour euh, pour faire une euh, légère aparté, ça aurait pu être un trailer pour soitor en fait, pour une extension pour soitor. Ouais. Euh, donc le Star MMO. C'est ouais. Honnêtement, parce que l'ampleur effectivement dont tu parles, enfin ça a l'air euh, massif et honnêtement bah ça, ça aurait été un super trailer pour un, un MMO. Maintenant, euh, moi ce que j'espère, c'est que ils vont pas justement faire tenter de faire un jeu d'action. Je sais pas le tu vois le en termes de maniabilité, de contrôle euh, et de de, de fun de gameplay, euh, c'est pas vraiment ce pourquoi quoi Quantic Dream est connu, ouais. et euh, ce que j'espère c'est vraiment avoir un jeu qui sera euh, story-driven, euh, avec des embranchements comme il sait bien le faire, peut-être avec un peu d'action ou pas c'est anecdotique, mais au moins qu'on aura euh, vraiment un scénario, une écriture des personnages et des choix cornéliens. à... Mm.
1: Donc tu veux le, à faire, à tu, compter, hein. tu, tu préfères le qu'il fasse qu'il faire, quoi, donc un truc. Et voilà, euh, ouais. exactement. C'est vrai que finalement,
0: que... tu vois les, les jeux Star Wars, il en a, y en a à l'appel, hein, mais euh, des jeux où as un, qui sont autre chose que des jeux d'action, il mm. y, y en a tout de suite beaucoup moins. Donc, ouais. euh, donc je, même les
1: M même les, les jeux de. les RPG, les trucs comme ça, c'est vrai que bon, c'est le gameplay, quoi. Alors que les jeux Quantic ouais. Dream, c'est complètement focalisé sur l'histoire et les choix, surtout. Il y a très, très peu d'actions au joystick euh, qui requiert des réflexes, quoi. À part des QTE un petit peu euh, accessoires. Euh, c'est pas ce qu'ils font généralement. Donc, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose, chose d'intéressant. En même temps, tu vois, ils montrent ici euh, les vaisseaux spatiaux et euh, les combats de Jedi et tout ça. Je me dis, ça serait un petit peu, peut-être pas dommage, mais ça me frustrerait un peu qu'on fasse juste, euh... voulez-vous utiliser votre sabre Oui, j'appuie, ok, 3 QTE et puis le combat est fini. Ah, J'espère je, peu... que Alors... ce ne sera
0: pas le cas. Ouais, ouais. Bah, à la limite, combat au sabre, peut-être. mais Tu mmh. vois, les combats spatiaux, ce serait dommage que ce soit réglé par le biais de QTE. Et ouais. malheureusement, tu vois, le, le passif de Country Dream fait que j'ai peur que s'ils fassent des scènes d'action, ce soit des scènes d'action à 80% mmh.
1: QTE. Écoute, euh, peut-être qu'ils réussiront à nous surprendre, euh, c'est possible, on verra. Euh, donc ça c'était à mon avis les trois, les, les trois vraies grosses, grosses annonces euh, de, de, de l'event, mais il y en a eu plein d'autres, euh, peut-être certaines que tu as, qui t'ont marqué d'ailleurs, moi j'en ai quelques-unes en, en stock, mais est-ce qu'il y en a qui toi t'ont euh, interpellé ouais. dans, dans les annonces Alors. En
0: termes d'annonce, bon, déjà, euh, Alan Wake, pour moi, mm. c'était... Enfin, Alan Wake 2, ça m'a parlé parce que j'ai beaucoup aimé les, euh, les deux jeux qui étaient sortis sur Xbox il y a euh, des, des années et des années. <rire> c'était au euh, début
1: des années 2000, je ouais. crois
0: au début des années 2000, c'est ça, euh, fin des années 2000, je ne me souviens plus exactement, mais vers 2008-2009.
1: Euh, oui, non, pardon, c'était l'année 2010, ouais. je voulais dire, ouais. Mm.
0: Et euh, vraiment, les jeux étaient chouettes, donc, euh, et en plus, j'aime bien, en général, les jeux Remedy, donc euh, à voir... Euh, je ne pense pas que ce soit non plus l'originité absolue mais au moins c'est un jeu qui me parle et que je vais attendre de pied ferme il y a une petite déception c'est euh, le jeu du créateur de Silent Hill euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, le, le trailer je ne l'ai plus en tête
1: le jeu de Silent euh, Hill euh,
0: le, non cré... le créateur de Mikami Silent Hill euh, ouais, euh,
1: c'est pas Mikami Silent temps, Hill c'est Resident Evil Bref.
0: non c'est Resident Evil euh, mais bref il y, y avait une bande annonce d'un du, nouveau jeu euh, fantastique horreur par le créateur de Silent Hill euh, qui était un peu décevante et qui avait l'air très classique malheureusement qui n'avait pas le côté dérangeant de Silent Hill euh, donc, on verra, mais j'étais euh, un peu mitigé. Et le, le, là, bon, le trailer qui m'a vachement enthousiasmé, que j'ai trouvé magnifique, c'est celui de Elden Rings, euh, où je ne pense pas que ce soit forcément un jeu pour moi. Mais en tout cas, le trailer me fait wow, « oh, dieu je vais, je vais y jouer, c'est euh, mortel.
1: » Le trailer de Silent Hill, qui était pour le coup très focalisé sur le... Ah, Slitherhead, c'est le jeu du, du créateur de Silent Hill, ouais, qui était franchement euh, pas inoubliable, hein, j'ai trouvé, moi. Mais... Non, c'est
0: ça, gro grosse déception, alors que finalement, euh, bah, le mec, il a fait, euh, il y a 30 ans, des, des choses, enfin 20 ans, des choses incroyables. Hein, donc, mm. euh, j'avais bon espoir, j'étais très, très déçu
1: à voir. Euh, ouais, alors sur ces deux jeux, euh, Alan Wake, moi, j'avais pas joué au 1, mais c'est clairement un jeu culte, un classique culte. Là, euh, le, je sais plus comment il s'appelle, le président du studio. Euh, qui est Remedy, d'ailleurs, le studio... Euh, ils, ils ont été rachetés par Epic ou pas Ou c'est juste un deal de, de publication Je ne me souviens plus. Euh, et donc, ils ont annoncé que euh, c'était un jeu qui était vraiment très focalisé sur le, sur le survival horror. Et... Euh, et, et donc, ça change un petit peu de Alan Wake, le premier, où c'était euh, presque pas de la survie. On n'avait vraiment qu'une lampe torche et on était... n'avait enfin, pas beaucoup d'opportunités de, de, de tirer sur quoi que ce soit. Et là, à voir comment ils vont gérer ça, mais c'est intéressant parce que Remedy, c'est un studio qui, est, euh, qui a une histoire très, très longue et qui n'a pas toujours réussi ses coups. On se souvient de, c'était quoi, Quantum Dream euh, quant, quant, quant Dream Quantum je ne sais plus, le jeu de lancement de la, 360, de la Xbox One euh, et là on est très curieux avec la réussite qu'ils ont eue avec Control de voir ce que ça va donner pour Alan Wake euh, ils ont clairement des, des fans et le passage à un jeu de survie en euh, ambiance horreur ça pourrait fonctionner pour ce truc là mais à voir il est prévu pour 2023 entre parenthèses hein, donc ce n'est pas pour tout de suite et Elden Ring, oui c'était... Bon bah c'est Elden Ring hein. et, et on a enfin vu un petit peu plus de l'histoire et du lore du jeu. Euh, je dois avouer que moi j'y ai pas trouvé grand chose de... Comment dire C'est un peu ce que j'imaginais des jeux From Software si on en avait fait des grandes cinématiques de lore. Euh, on sait que R. R. Martin, George R. R. Martin a beaucoup travaillé avec eux, enfin beaucoup. On sait que c'est lui qui a établi le, le lore du jeu. Euh, ça m'a un petit peu intrigué, disons que si c'était pas un jeu From Software, je me dirais peut-être ah ça va être euh, intrigant à explorer. Et là ils ont tellement pas l'habitude de faire de la narration dans le jeu, euh, la narration des jeux From Software c'est vraiment des tout petits indices que tu dois euh, regrouper par toi-même pour comprendre ce qui s'est passé dans le monde que tu explores. Euh, et donc c'est pas des jeux qui sont très focalisé sur la narration. Donc, si ce n'était pas un jeu FromSoft, je me dirais, ah, ça pourrait être un monde intéressant à explorer. Là, ça me, comment dire, ça me refroidit un tout petit peu. Mais en même temps, Elden Ring, c'est un jeu qui est différent de ce qu'ils ont fait avant, avec une vraie ambition d'exploration dans un monde ouvert. Donc, peut-être que ça donnera quelque chose de différent. C'est à voir. En tout cas, le trailer, enfin, le, le trailer était sympa, était intriguant, on va dire. Ah, très intrigant.
0: Et, et, ouais. et tu vois s'il si y a un, un système narratif plus euh, plus immersif que dans les vieux From Software c'est peut-être pour moi une motivation pour essayer de surmonter la difficulté le challenge du jeu mais mmh. euh, si c'est juste un couloir où tu sais oh, tu le bosses là parce que c'est bien et ça te permet de produire <rire> je m'en fous ouais,
1: bah, c'est c'est même plus subtil que ça dans les jeux Fromsoft généralement. C'est genre tu oui. trouves un truc qui est écrit par terre, t'as un personnage que tu vois pas ouais, qui te ça. dit ouais. ils arrivent, ils arrivent bientôt, les sombres tueurs. Et là tu dis les quoi <rire> bien, Ok, d'accord. Bon, tu, tu
0: devrais postuler tard. chez Fromsoftware pour écrire. <rire> pour, euh, Après ça genre reviens en c'est ça. Ah oui derrière c'est, faut y aller. Mais...
1: Euh, donc voilà pour les jeux que Danny a retenus, il y en a quelques autres à mentionner quand même, euh, Hellblade 2, on a eu un très long trailer pour Hellblade, toujours sans date, mais euh, je dirais le trailer pour Hellblade 2 était, il euh, y, y a un terme qui a été employé dans, le, dans les articles que j'ai vu en parler, euh, c'était grotesque. Et c'est quelque chose de très... Qui met euh, mal à l'aise, quoi, ce, ce trailer. Euh, très, très beau. Vraiment, le jeu très beau. Mais c'est très différent de ce qu'on a vu ailleurs. C'est un truc qui marque. C'est un style différent. On a toujours les voix dans la tête de Senua qui, euh, qui, qui lui parle pendant qu'elle fait plein de trucs, qui mettent cette ambiance euh, particulière et puis ils vont explorer une cave et puis à l'intérieur de cette cave il y a une sorte de c'est nordique donc on imagine que c'est un frost giant, un géant de glace mais qui est qui est, qui est en très mauvais état, qui essaye de les poursuivre et puis qui leur demande de l'aide. Enfin, c'est une ambiance très, très, très particulière, comme l'était le premier. Je ne sais pas si c'est un truc qui me plaît, mais c'est certainement notable. Et ça, c'est intriguant, quoi. Euh, autre chose, il y avait euh, Force Spoken dont on a vu un long trailer aussi. Il y a eu une preview aussi pour Force Spoken. Vous savez, c'est ce jeu de Square Enix euh, en monde ouvert qui, qui s'appelait Project Altia, Artia, Astia euh, en gros, c'était la démo de, de Unreal Engine 5 en, en, jeu, en version jeu. Euh, je suis curieux de voir ce que ça donne. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'explorations très rapides. Mais les previews qu'on a eus, c'était un petit peu euh, inquiétant parce que tout le monde disait « le jeu n'est pas prêt, il sort dans six mois ». On a une date qui est en mai, je crois, le 24 mai. Et euh, on a du mal à imaginer comment il sera prêt le 24 mai. Comment il sera prêt dans 6 mois. Donc, ça refroidit un peu. Ça n'a pas l'air d'être d'une originalité folle, en tout cas. Donc, euh, bon, à voir. À voir. C'est pas non plus complètement générique, mais ça a l'air de tenir un petit peu plus de la démo technique que euh, du vrai jeu. Mais bon, en en, en ayant vu 3 minutes, c'est difficile de juger. Quoi. À voir. En tout cas, ça a l'air fun de traverser les environnements. Euh Quoi d'autre Donc tu as parlé du trailer Elden Ring, il y a Sonic Frontiers qui est euh, Sonic euh, Breath of the Wild, euh, complet avec même le Breath of the Wild shot où il est seul sur un petit promontoire face à l'horizon. Sonic en monde ouvert, ça te, ça te parle c'est une proposition euh, un peu casse-gueule, je crois.
0: C'est un peu ouais, assez risqué. Hein. Et pour moi, les, les vrais bons Sonic, c'était les, les, les classiques en 2D. Je Quelques passages en 3D étaient aussi assez sympas à jouer, mais je pense que quand tu sors du jeu de plateforme euh, euh, basique pour Sonic, c'est casse-gueule et ce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça parle en fait l'univers de Sonic en termes de, de RPG d'interagir de, <rire> c'est plutôt la vitesse pour moi Sonic la vitesse le, le gameplay nerveux euh, mm. le fait de sauver des petits animaux de la forêt
1: bah, en monde ouvert, euh, tu vois, si on réussit justement, on en parlait avec euh, Spoken, mais si tu réussis à avoir un, un, des méthodes de traversal, de, de déplacement dans l'environnement qui sont fun, il y a plein de jeux qui sont basés là-dessus, enfin plein, il y a des jeux qui sont basés là-dessus, je peux imaginer qu'un Sonic en monde ouvert puisse être fun à explorer euh, dans un contexte où tu traverses le monde hyper vite quand tu gagnes en vitesse, il faut garder ton ton momentum, euh, ton énergie cinétique.
0: Mais, Mais... Est-ce que tu te vois passer, cinq... à supposer que ce soit un jeu de monde ouvert classique, hein, mmh. 40 ou 50 heures de gameplay, est-ce que tu te vois aller passer pendant 50 heures dans l'univers de Sonic ou dans un univers euh, différent mmh. C'est ça, ça mon, mon interrogation.
1: Ouais, c'est compliqué hein, parce que Sonic est vraiment un truc où le fun du truc c'est de courir. Euh, mais... et donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire donc dans un monde ouvert mais ils peuvent peut-être trouver des choses à faire dans ce monde ouvert hein. et puis ah on bah, est il pas demander de... à
0: George Herbert Martin de venir ouais. faire le... <rire> le scénario et là ça passe hein.
1: <rire> le lore de Sonic qui va poignarder Knuckles tu sais, euh, dans un season dans, à un moment, un chapitre du jeu comment Sonic a poignardé Knuckles mais c'est pas vrai ça serait, ça serait bien marrant euh, donc Sonic Frontiers, on n'a, je crois, pas de date pour celui-là non plus. Je ne veux pas dire de bêtises et euh, je crois qu'on n'a effectivement pas de date. Euh... Le, 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 le... Non, je crois qu'on n'a pas de date. Bref, Sonic Frontiers. Euh, et puis, il y a aussi un autre jeu qui a été, euh, dont, dont beaucoup de gens ont parlé, c'est Ark Raiders dont je vous avoue que je ne comprends pas l'engouement qu'il a déclenché. C'est pas non plus que tout le monde trouvait ça incroyable, mais c'est un jeu qui a été développé par des anciens de DICE, euh, donc de Battlefield, qui a l'air d'être un jeu, c'est un free-to-play, euh, de tir à la troisième personne, qui est dans un monde post-apocalyptique euh, assez quelconque, j'ai trouvé, et, et qui, pour moi, avait l'air d'être un jeu vraiment générique, à part une direction artistique peut-être vaguement notable, mais alors très vaguement. Euh, je ne comprends pas très bien pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'ont... Euh, qui, qui en ont parlé. Pourquoi ça leur a parlé Ça t'a évoqué quelque chose, Ark Raiders, toi ou...
0: ah Non, mais rien du tout. J'ai trouvé ça extrêmement générique et euh, honnêtement, euh, ça aurait pu être développé par DICE ou par n'importe quel autre développeur, c'est... Ok, bon, il euh, bah, y en a plein des jeux comme ça, mais ouais. ok, ouais, so
1: what Ouais, c'est un petit peu ma réaction, donc je comprends pas. Si vous avez, euh, vous, été séduit par le jeu, je serais curieux de savoir pourquoi, mais j'étais assez... Bon, il est beau, hein, mais au-delà de ça. Euh, et puis, il y a eu plein d'autres annonces qui sont liées... Ah oui, un truc que je veux mentionner, PUBG Battlegrounds, qui est le nouveau nom de PUBG, donc ça fait... Euh unknowns Battlegrounds... Battlegrounds... Euh, parce qu'ils veulent développer d'autres jeux avec la marque PUBG. Bref, euh, PUBG va passer en free-to-play. On imaginait que ça allait euh, arriver dans pas trop, trop, trop longtemps. Et c'est désormais acté. Il passe en free-to-play, PUBG. Donc, je voulais le mentionner. À côté de ça, il y a plein d'annonces, de trucs liés aux films ou aux, aux séries, à des séries ou à des films. Euh, le premier, c'est une, une, un jeu The Expense de Telltale qui a été reformé du coup euh, suite à, sa, à son implosion d'il y a quoi ça doit faire deux ans déjà mais donc The Expense moi c'est une série que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai ado 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 adoré je me suis replongé du coup j'ai lu tous les livres après avoir vu la série je dis que c'est lié à la série parce que ça reprend la version d'un personnage euh, qui s'appelle Kamina Drummer qui est avec la voix de l'actrice qui la joue dans la série et c'est un personnage qui est vraiment intéressant complexe euh, euh, intrigant et donc il y aura une, euh, une un jeu tell-tale The expense qui nous met dans la peau de Camina Drummer. Je suis très très curieux de voir ce que ça donne. Il y a aussi euh, le jeu Dune Spice Wars, alors je parle de lier un film pour pouvoir en parler ici, mais c'est un jeu de stratégie, là c'est intéressant aussi parce que Dune, pour ceux qui s'en souviennent ou ceux qui ne s'en souviennent pas, bah, c'était un jeu qui était euh, l'un des premiers jeux de stratégie de l'histoire euh, et qui, qui était là, si je ne me trompe pas, même avant des jeux comme Warcraft ou Starcraft qui les a inspirés euh, et, et ces jeux où euh, ah, je... je le nom du jeu qui a été racheté. Non, non, oui, bien sûr, mais je veux ah. dire, l'autre euh, RTS euh, des origines euh, qui a été racheté par EA, ils l'ont transformé en jeu mobile pourri. Oui, merde.
0: Euh, Command and Conquer. Voilà,
1: exactement. Et Donc, sorti
0: après Dune, je crois, il me semble. Ouais.
1: Donc Dune était vraiment à l'origine. Donc le fait qu'ils en refassent un jeu de stratégie, c'est euh, assez notable, je trouve, c'est assez intéressant. Et euh... Et puis il y a l'expérience le, Unreal Engine 5 Matrix Awakens, dont on pourra peut-être parler un petit peu plus tard. Euh, le, les premières images de la série Halo, et qui moi m'ont un petit peu déçu, je vous avoue. Après avoir vu, euh, vu Arkane, revoir une série adaptation de jeux vidéo qui est tellement classique. Euh, ça a l'air d'être en plus c'est pour un public très américain qui déjà s'est tiré d'un jeu qui est pour un public très américain où on a Halo, le Master Chief qui est la légende qui inspire le monde avec sa combinaison de l'armée machin bon et là, la série a l'air... Alors, il y a un, six mois, je vous aurais dit, bon, bah, c'est une adaptation de jeu vidéo classique, mais aujourd'hui, passer après Arkane, c'est juste pas possible. Donc, Enfin, si, c'est possible, clairement, ça pourrait être sympa, mais à chaque fois que tu vois un truc qui est... Euh, tu sens le fan service et en plus la qualité un petit peu moyenne de la valeur de production pour des trucs qui coûtent très très cher, parce que c'est des, des séries de science-fiction très ambitieuses... Euh, Bon, ça me, ça me laisse un petit peu froid avec le Hero Landing de Master Chief. Bon, moi, ça me parle moyen. Mais ça sera peut-être très bien, hein, si ça se trouve, on a eu des, des surprises. Mais... Donc, il y avait ça. Et enfin, le trailer de Sonic the Hedgehog 2, celui où Sonic <rire> poignarde Knuckles. <rire> et, et, et donc, on a vu ça aussi. Bon, moi, je n'ai pas vu Sonic 1, il paraît qu'il était marrant. Mais de tout ça ça, plus, fait, mais... ça, ça fait beaucoup de choses, hein, Dani, de The Expense à Sonic, Il y a des choses qui t'ont marqué?
0: Euh, pff, non, pas vraiment. En fait, The Expanse, j'ai essayé d'aimer la série, j'y suis pas arrivé. Euh, J'en ai vu deux, trois, quoi, plusieurs fois. J'ai essayé deux fois, il me semble, euh, de, mm. de, la, de la prendre. Tout le monde dit que c'est excellent. J'ai aucun doute que ce soit bien parce que c'est unanime. Mais j'y suis pas arrivé. Donc, je trois, quatre épisodes, j'ai pas accroché. Donc je crois que j'ai vu euh, la première
1: euh, saison ouais. deux fois avant d'accrocher la première saison entière une ouais, fois ouais. et puis j'ai laissé tomber. Je me suis dit c'est pas pour moi et donc je comprends tout à fait ce que ce que tu dis.
0: Et sinon, bah, la série Halo m'intéresse pas vraiment, un peu comme le jeu, en fait. Euh, mmh. Et Sonic, j'ai pas vu le film. Euh, mais effectivement il avait de bons retours maintenant moi je préférais la, la première version de Sonic dedans donc ça m'aurait motivé <rire> à le voir <rire> donc, un peu déçu du changement
1: d'ailleurs ils, ils, ils ont fait référence dans le dans le, le commentaire euh, dans les Game Awards c'était marrant ils disaient merci de votre retour on a changé les, les jambes et les dents de Sonic c'était peut-être pas plus mal sauf pour Danny Danny a été déçu bon oui, voilà, voilà. peut-être qu'un jour on regardera moi je, je vous avoue que quand je vois Jim Carrey en Dr Robotnik qui fait ses grimaces ça me Fortes et, et,
0: et Il m'aurait pile Jim Carrey, ouais, mais depuis un le début.
1: Donc voilà pour les trucs euh, de, de jeu. Euh. On, je mentionne, il y a eu mille, mille annonces en plus hein, dans la chat room. on, on se désole qu'on ne parle pas de Dokevi, il y avait juste un clip de Dokevi, c'est même pas, mais bon, le jeu reste intrigant. mais il y a eu, on a parlé genre d'une dizaine de projets, il y en a trois fois plus dont on ne peut pas parler, parce que ça prendrait trop de temps, on a quand même couvert l'essentiel, il y a une autre chose que je veux mentionner avant qu'on avance, euh, c'est, en fait, à vrai dire, euh, deux choses, ou trois, Allez, très rapidement. D'abord, Google est en train d'amener son Google Play Store sur PC. Le Google Play Store, c'est leur store Android, en fait. Leur euh, boutique, leur App Store Android, il l'amène sur PC pour les jeux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sélection de titres mobiles qui seront disponibles sur PC. Et moi, en tant que nouveau converti à Wild Rift, qui passe mes journées, on en reparlera tout à l'heure sur Wild Rift, mes journées, enfin le peu de temps libre que j'ai sur Wild Rift, la version mobile de League of Legends, euh, je suis très très curieux de cette annonce. D'une part parce que c'est intéressant au niveau de l'industrie, hein, le fait que Google amène son store pour les jeux uniquement sur PC, c'est vraiment... Euh, étonnant et intéressant comme proposition. Euh, on sait que Windows 11 fait tourner un store Amazon, Android Amazon, donc il y a des apps qu'on peut déjà installer, euh, enfin, en théorie, quand ça va arriver, qu'on peut déjà installer sur PC, mais là où ça m'intéresse surtout, c'est que Wild Rift était l'un des jeux mis en avant pendant la présentation au Game Awards pour ce store Google Android sur PC, et donc ça veut dire que, a priori, quand il sortira, il y aura les contrôles à la manette, parce que tu ne peux pas contrôler à l'écran tactile sur PC, il faut avoir les contrôles à la manette. Et donc, ça voudra dire qu'ils seront prêts à sortir aussi sur console. Pour, je parle de Wild Rift hein, maintenant. Donc peut-être que la sortie de Wild Rift est confirmée a, en quelque sorte sur console pour 2022, l'année où arrivera le store Google Android sur PC. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont signé un deal de euh, lancement euh, au moment du lancement du store euh, sur PC que Wild Drift sera disponible tout de suite j'ai l'impression et donc ça, vaut, ça voudrait dire que les contrôles à la manette seraient disponibles et donc peut-être dans le même temps au même moment une sortie sur console ça serait pas mal parce que j'adore sur PC ça serait encore mieux sur console bref ça c'était une chose une autre chose, c'est que le Xbox Game Pass pour PC s'appelle désormais PC Game Pass. C'est quand même un petit peu plus simple à comprendre. Il y avait une promo très marrante, d'ailleurs, sur ce sujet dans, les, dans le, les Game Awards. Et le dernier truc à propos de Xbox, c'est surtout pour ça que je voulais en parler. Euh, Est-ce que tu as vu le documentaire Power On avait, dont tu avais parlé euh Phil Spencer lors de l'anniversaire de la, des 20 ans de la Xbox ils ont annoncé qu'il y avait un, un documentaire en 6 épisodes qui allait arriver le 13 décembre donc il y a 3 jours est-ce que tu l'as regardé un petit peu ou pas du tout
0: non pas encore mais c'est sur ma liste des choses à, à voir dans les prochaines
1: semaines je pense alors moi je suis un grand fan de documentaires de euh, sur l'histoire des jeux vidéo et donc je l'ai le truc c'est que je l'ai approché celui-là en me disant, bon, euh, ça va être intéressant, mais c'est quand même un truc fait par Microsoft. Et Dieu sait que Microsoft, ils ont des casseroles euh, au cul. Et donc, ils vont peut-être un petit peu euh, atténuer l'impact de ces choses-là. Et ben franchement, j'ai été hyper surpris. Euh, l'honnêteté dont ils font preuve dans ce qui est en fait un véhicule marketing, hein, parce que c'est un documentaire mais enfin, payé par eux en tout cas, même si c'est fait par une, une équipe indépendante, euh, franchement, ils y vont vraiment pas avec le dos de la cuillère. Il y a tout tous les, les problèmes et les scandales, le Red Ring of Death, ils y vont, mais à fond, ils sont hyper ouverts, hyper honnêtes avec le bordel que c'était, les difficultés qu'ils ont rencontrées, l'origine, la, la source du problème qui était presque impossible à trouver, euh, et ils s'arrêtent pas là. L'histoire du lancement de la Xbox One, euh, c'était évidemment catastrophique, et ils, y, ils expliquent en quoi c'était catastrophique, pourquoi ils ont mal vu, et ils ont réussi à faire un truc que j'aurais jamais pensé possible. Ils ont réussi à humaniser à mes yeux Don Matric et les raisons pour lesquelles il a fait cette présentation de TV, 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 quelques semaines avant l'E3 en 2013 pour lancer la Xbox One, enfin pour présenter la Xbox One. Et au final, je me dis, ah ouais, quand même, le pauvre, c'était ça devait pas être facile pour lui. Et ils expliquent pourquoi c'était une mauvaise idée, en quoi ça a déçu les joueurs, en quoi ça a plombé la console, enfin... Ils y vont à fond. Alors, c'est un peu long, ces six épisodes d'une quarantaine de minutes, mais euh, je trouve que ça vaut le coup, et surtout, saluer l'honnêteté dont ils ont fait preuve. Alors, évidemment, ils mettent l'accent aussi sur euh, le succès et la qualité de la Xbox et de Halo et de machin. Et bien sûr, maintenant, on a la Xbox série X, donc euh, tout va bien avec Phil Spencer qui aime les joueurs et qui amène le Game Pass et tout ça. Mais... Euh, vraiment, j'applaudis je, je, Microsoft pour son honnêteté. J'aurais jamais pensé qu'il présenterait ça comme ça. Donc, c'est très rafraîchissant. Euh, donc, voilà. Et ça, ça avait été présenté dans les Game Awards. Je crois que c'est tout pour les Game Awards. On a fait un petit peu le tour. Il y aurait encore une fois plein de trucs à dire, mais... On va passer à la suite, non sans remercier tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash Vous savez que si vous buvez, alors on parle souvent de café, mais on pourrait parler d'autre chose, est-ce que vous prenez des desserts avec votre déjeuner tous les jours Est-ce que vous prenez ce petit brownie dont vous savez que vous ne devriez pas le prendre tous les jours, pendant le déjeuner, vous prenez ce petit brownie, ce petit morceau de chocolat, ce petit Mars à la machine à café, parce qu'il faut se remonter un petit peu pendant l'après-midi, le, le, et vous savez que vous devriez pas que c'est celui de trop. Et bien vous savez quoi Une fois par semaine, dites-vous « Non, je ne vais pas le prendre, et à la place, je vais soutenir Patrick, Patrick ou un Mars ?» Eh bien, vous choisissez Patrick, vous allez sur patreon.com slash c'est le prix que vous goûterez votre Mars, mais au lieu de vous rajouter des calories et de vous procurer un petit plaisir futile, léger, passager, eh bien, vous avez le plaisir immuable éternel d'avoir soutenu un créateur que vous appréciez et d'avoir accès à tous les bonus comme les time codes dans les notes de l'émission, les épisodes avec les contenus bonus et puis le plaisir de, de soutenir quelqu'un que vous appréciez. Donc je dis ça, mais euh, vous, ensuite vous faites comme vous voulez. Si vous préférez euh, manger votre dessert en plus, dont vous savez qu'il vous fait du mal, ou alors vous faire du bien.
0: Elevate your style
1: without the elevated price tag with Quince.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Euh... <rire> Je m'améliore avec ces, ces pitches-là. Nos jeux du moment. Danny, est-ce que tu pourrais nous parler de euh, Pokémon BDSM, s'il te plaît
0: alors c'est une idée euh, qui a pleuré entre Patrick et moi.
1: <rire>
0: on n'est pas et les euh, premiers
1: à faire, à faire référence à, à, faire à cette chose. Ouais. Avec les, les, les différents types, tu vois, est-ce que t'es plutôt S ou plutôt M Est-ce que Pokémon euh, po Pikachu euh, est un contre direct de euh, euh, Psycoquack, tu vois, euh, ce genre de, de... Est-ce que Psycho-Quack est S ou M On ne sait pas. Euh, <rire> pardon. on parle de... en
0: débattre, mais ça pourrait faire un très bon jeu. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl BDSP. Euh, C'était un jeu, d'après les retours, plutôt euh, une, un remixage, on va dire.
0: Oui, je, je suis assez d'accord avec ce... Avec, le jeu reste bien, hein, ça, ça reste un, une, un bon remaster d'un classique. Euh, ils restent sages, ils réinventent pas la roue, ils prennent pas de risques, euh, ils ont ils ont mis à jour très très légèrement l'ergonomie par rapport à ce que c'était sur Nintendo DS il y a des années. C'est pas un mal, mais globalement, euh, ils auraient pu prendre euh, et au moins ajouter quelques-unes des choses qui ont été ajoutées dans les, dans les Pokémon un peu plus récents, sur Switch par exemple, euh, et essayer de faire des choses un tout petit peu différentes. Là vraiment, le jeu c'est un copier-coller avec des plus jolis graphismes, mais euh, très très peu de différence. Ils ont rajouté un méga, un méga labyrinthe euh, sous terre avec, où tu peux avoir ta base, etc. Mais bon, ça change, ça change pas vraiment le, le jeu en lui-même. Donc globalement, si vous êtes fan de Pokémon... Un, on peut y aller les yeux fermés euh, si vous voulez une première expérience dans l'univers de Pokémon euh, il y en a des plus récents et plus intéressants sur Switch.
1: Mmh, D'accord, donc c'est vraiment pour les fans, tu confirmes, les fans du jeu de l'époque même ou peut-être des grands fans de, po de Pokémon qui ont raté celui-là à l'époque plutôt que pour les, les nouveaux. Une question comme ça en passant qui n'a rien à voir euh, est-ce que les jeux, je ne sais pas si tu y as joué, mais les, les plus récents sur Switch, il y a euh, Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee, qui était une sorte de remake simplifié du tout premier, et puis mm -hmm. il y a aussi euh, Épée et, et Bouclier. bouclier. Ouais. Mm -hmm. et lequel tu conseillerais pour les débutants qui veulent se lancer dans, dans Pokémon
0: J'ai euh, Épée et Bouclier, il est... Euh, il est assez open world étonnamment, ça donne, tu as, as une impression de liberté, tu as des grandes zones dans lesquelles tu peux te balader, essayer d'attraper les Pokémon, etc. Euh, C'est une expérience plus traditionnelle, euh, tandis que uh, Let's Go euh, Pikachu et Evoli euh, je l'ai trouvé très très sympa, euh, assez rapide, facile, euh, et pour une première expérience, par exemple, disons que si vous avez euh, ça, non, un enfant de euh, 7-8 ans que tu voudrais... Euh, euh, introduire un Pokémon, il est vraiment très très chouette, surtout que t'as, euh, euh, au début, le premier Pokémon que tu choisis selon la, la version que tu prends, donc euh, Evoli ou Pikachu, euh, c'est le Pokémon que tu vas garder jusqu'à la, jusqu la fin du jeu, qui se balade avec toi, tu développes une relation un peu euh, spécifique avec lui, tu peux euh, lui acheter des jouets, tu peux le caresser, tu vois, c'est très mignon. Mmh. Et, euh, et euh, franchement, je l'ai trouvé plus euh, rafraîchissant et original que Epipopi. Euh, que qui est plus une, bon, un Pokémon traditionnel avec beaucoup d'améliorations et euh, un sentiment de liberté beaucoup plus élevé qu'avant parce que tu es, es moins sur un, un rail, entre guillemets.
1: Excuse-moi, j'ai arrêté de t'écouter quand la chatroom a commencé <rire> à parler de Shin Megamin Tensei et que Aidan a dit euh, c'est le vrai Pokémon BDSM, ce qui est complètement... <rire>
0: C'est juste euh, le, le S sur ça, c'est le M, pardon. Ouais. <rire> le Pokémon M. <rire>
1: ouais, d'accord, donc uh, let's go plutôt pour. Uh, et surtout si on a des enfants. Le mien est un peu trop petit encore, mais j'aimerais bien. Euh, je, je pense qu'il adorerait hein, jouer à Pokémon, enfin évidemment, comme tous les enfants, mais il est encore un petit peu trop petit. Il va avoir 4 ans bientôt, c'est encore un peu jeune. Ouais, c'est un peu jeune. Euh, ouais. À bientôt, bientôt. Il a peur de, de pas mal de Maintenant, il commence à avoir moins peur. Et c'est marrant, il a 4 ans bientôt. Et il me dit, euh, mais tu sais, quand j'aurai 4 ans, moi, j'aurai plus peur hein, quand je serai grand, quand j'aurai 4 ans. Et donc, euh, je lui dis, ah bon, mais t'auras plus peur des, des petits euh, méchants dans Mario Non, non, bien sûr que non. J'aurai 4 ans, <rire> grand, tout. Donc, je serai grand. On attend de voir, on attend de voir. Euh, donc... Euh, ça, c'était le jeu de Dany du moment. Euh, pour ma part, c'est encore Wild Rift, toujours, euh, le, donc le League of Legends mobile. Et il, il se passe un truc vraiment euh, bizarre ou inattendu euh, avec ce jeu. Parce que j'ai été complètement happé par le truc. Alors déjà, un MOBA, j'y ai très peu joué à part... À Uh, Heroes of the Storm pendant quelques mois. J'étais bien fan, mais bon, euh, pas à ce point-là. Et dans... C'est tout. Les, les MOBA, c'est pas pour moi. Et puis les jeux mobiles, je sentais qu'il y avait des trucs qui commençaient à se passer quand j'ai testé Diablo Immortal l'année dernière, dans la, la bêta. Euh, mais là, vraiment, c'est, comme je disais la dernière fois, hyper sympa, hyper cool. Et je me suis mis à faire du, du ranked. Euh, j'ai joué en compétitif et... J'ai progressé, progressé. Je suis arrivé en gold sur le rank de, de League of Legends. Alors, ils ont mis plus de rangs, donc c'est plus exactement la même chose qu'avant, mais. Je suis arrivé en gold sur ce jeu auquel j'ai jamais joué, j'ai jamais été fan de MOBA. Je suis à fond, à fond. C'est super fun, je m'amuse comme un fou. Il n'y a pas de chat, donc euh, il y a zéro toxicité. Euh, le, le chat a été désactivé parce qu'ils avaient un souci, ils le réactiveront peut-être à un moment. Mais en tout cas, comme ça, ça marche super bien. Euh, et je progresse dans mon rôle de euh, support. Et, et quand je suis arrivé en gold... J'ai rarement eu de moments plus fun dans ma vie de joueur bon j'exagère mais en tout cas c'était mon moment le plus fun de ma vie de joueur de cette année euh, je crois que je vous parlais l'année dernière de cette partie qu'on a fait entre, entre potes du Discord euh, je ne sais plus si j'en parlais ou c'était arrivé après mais c'était l'un de mes meilleurs moments de l'année on s'est amusé comme des fous on a euh, euh, surpassé nos limitations on a fini par gagner la partie euh, là j'ai fait des allers-retours entre euh, argent 1 euh, avec 1, 2, 3 marques aller-retour et puis finalement je suis passé en gold. C'était une fierté immense, immense pour moi. J'étais hyper content et j'ai même, je suis allé acheter le Season Pass de Wild Rift. Alors que vraiment, j'ai jamais dépensé de l'argent dans un jeu qui soit free-to-play ou pas free-to-play. J'ai joué des centaines d'heures à Overwatch, des centaines d'heures et j'ai jamais dépensé un euro au-delà du jeu euh, de la vente du jeu de base. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que c'est marrant de noter que beaucoup de gens critiquent euh, Overwatch pour justement le fait qu'il y ait euh, des lootbox, mais dans un jeu comme Overwatch où tu peux tout avoir sans dépenser un sou, euh, bah justement, tu n'es vraiment pas obligé, si tu joues beaucoup, de dépenser des sous. Un jeu avec Battle Pass... Euh, bah tu si tu ne dépenses pas d'argent tu peux pas tout avoir alors c'est Overwatch c'est un jeu payant donc c'est un petit peu différent mais mais là il y avait des trucs que je regardais donc dans Wild Rift et je me disais ah bah c'est c'est des trucs que je peux pas avoir sans euh, dépenser un minimum d'argent et pourtant j'ai plein de euh, même en, en jouant totalement gratuitement j'ai genre de quoi acheter euh, je sais pas six ou sept champions euh, et, et je me sers que des champions qui m'ont été filés gratuitement, donc il y a vraiment euh, aucune. Euh, c'est pas que je me sentais obligé de dépenser de l'argent, mais au final je me suis dit bah je vais payer un petit peu, je m'amuse tellement, ça vaut largement le coup. 10 euros, euh, c'est pas, c'est largement valable pour un truc comme ça. Et, euh, et j'ai donc je suis passé gold, j'ai dépensé de l'argent dans un jeu mobile, dans un euh, battle pass, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce que je deviens, euh, je, je me transforme et j'aime League of Legends, je suis même allé regarder euh, des trucs, des guides, des machins, enfin bon, bref. Donc, euh, grand, grande partie de fun, il est super bien ce jeu. Euh, Dany reste sans voix que je joue à des, à des MOBA sur... Euh... Ouais là, je suis choqué. Euh, heureusement que j'étais assis, mais... Euh... Sinon, j'ai aussi testé Matrix Awakens. Tu l'as lancé ou pas, cette expérience euh, Matrix avec l'Unreal Engine 4, euh, 5 Non, du tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses Écoute, il euh, y a une première partie où c'est un petit peu... Euh, comment dire C'est un, un, une sorte de... De, de trucs sur rail où on va tirer sur euh, des ennemis euh, qui nous poursuivent en voiture et puis après on peut explorer la ville et même avant ça il y a un moment où Kenny euh, Reeves nous explique euh, ce que veut dire le, le enfin il pose la question qu'est-ce que ça voudra dire quand on ne pourra plus distinguer le monde réel du monde virtuel machin et franchement il y a eu des moments... Alors, c'était les acteurs, mais je me, demande, je me demandais genre « Mais est-ce que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai Est-ce que c'est des, 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 des animations ou pas ?» et, et il y a des moments, je me demandais « Je sais pas ». Genre, quand tu vois les images, tu te demandes « Est-ce que c'est des acteurs ou pas ?» Et puis quand tu vois, quand le jeu commence, bon, c'est peut-être un petit peu plus facile à dire, mais on arrive à... À la Uncanny Valley dans les jeux en temps réel sur console. Euh, vraiment, la différence entre. Il y a des petites critiques à faire peut-être, mais la différence entre le, le, les jeux sur PlayStation euh, 5 ou Xbox Series X sans Unreal Engine 5 et avec, c'est. Enfin, je veux dire, c'est difficile à décrire, quoi. Es, c'est tellement plus beau, tellement plus réaliste dans l'Unreal Engine 5 que justement tu en arrives à te dire « Ah ouais, non mais là, c'est pas réaliste parce que tu es dans la vallée de l'étrange et que les personnages en particulier sont un petit peu plus visiblement des trucs euh, en images de synthèse. » Et donc tu dis « Ah bah ouais, non mais ça va pas parce que tout est tellement presque réaliste que c'est... Ce ce quand tu sens que ça l'est pas... » Enfin, c'est pile la vallée de l'étrange. Au-delà de ça... Le, le fait de d'évoluer dans l'environnement de la ville est vraiment saisissant. Là, tu te tu te poses plus la question de savoir est-ce que c'est de la un environnement euh, euh, comment dire qui est fait sur une console next gen ou pas. Là, c'est des trucs bah tu sais c'est juste pas possible <rire> sur une console précédente. C'est très impressionnant, c'est très euh, visuellement euh, réaliste encore une fois, et et c'est des trucs qui sont pas du tout possibles aujourd'hui. Euh, il faut noter, bien sûr, que c'est des, des, une démo. C'est prévu pour être une démo. Et donc, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir tous les systèmes que, dont tu as besoin quand euh, tu fais un vrai jeu. Et du coup, ça ne sera peut-être pas aussi beau dans les vrais jeux. Mais bon sang, euh, c'est quand même euh, assez... sur Comment dire Quand tu vois les personnages, tu comprends plus ou moins que c'est un jeu mais si tu vois juste la ville, tu dis mais c'est des photos quoi, c'est vraiment des photos. Il y a un mode dans le jeu où tu peux euh, passer en mode drone, tu voles dans la ville et, euh, et tu, tu, tu peux donc euh, voir la ville qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres euh, de... de d'en haut, de plus ou moins haut, et dès que tu quittes un petit peu le sol où tu vois les animations des personnages, les... et encore une fois, il y a des milliards de polygones, donc les, les personnages ne sont pas hyper convaincants, mais ce n'est pas si surprenant, euh, enfin pas si convaincant, tu vois que c'est des images de synthèse, mais quand tu montes un petit peu en hauteur, à quelques dizaines de mètres seulement, euh, tu, tu vois quelque chose de photoréaliste, vraiment. Donc, bon, après, c'est pas du tout un jeu, c'est vraiment une démo. Vous pouvez aller le télécharger sur votre console si vous avez une PS5 ou Xbox Series. Euh, et je pense que vous serez impressionné. De
0: toute façon, moi, j'ai trouvé ça impressionnant, en fait, en regardant juste les vidéos. Euh, et tu vois, même si, effectivement, on sait qu'une démo n'est pas un jeu complet, un jeu complet, tu peux effectivement estimer que ce sera peut-être un peu moins joli sur la génération actuelle. Euh, quand il y aura une PS6, par exemple, dans quelques années... Hein, on est en droit d'imaginer que quelque chose comme ça, finalement, en temps réel, dans un jeu, ce sera totalement réalisable.
1: Mais j'irai même plus loin. Hein. Là, c'est la première démo technique vraiment grand public de l'Unreal Engine 5. On sait que même les moteurs évoluent au cours des années au fur et à mesure que les développeurs maîtrisent les, les machines. Bon, là, c'est une architecture PC, donc il y a peut-être moins de marge d'évolution, mais quand même. Euh, et je dirais qu'il y a encore quelques petits... Y a parfois, tu vois un, un petit glitch visuel ou ce genre de truc même dans cette démo. Mais déjà là... On est dans du photoréalisme. Quoi. Je peux tout à fait imaginer que quand les jeux sortiront, et même dans deux ou trois ans, avec l'arrivée de l'Unreal Engine 5, ça, ça change le. le c'est un changement de, de paradigme. Quoi. On n'a même pas besoin de penser à la PS6. Là, on pense à la fin de vie de la PS5 et on est pile dedans. C'est impressionnant. Même le milieu de vie. Quoi. Bref.
0: Et, et ce qui est intéressant aussi à terme, c'est l'extension au-delà du jeu vidéo, parce que quand tu vois ça. Honnêtement, euh, avec une bonne résolution, etc., et un peu plus de détails, bon, ça peut passer au cinéma, hein. c'est pas, c'est ah pas oui. complètement aberrant de se dire que, bon, bah, ça, ça peut être un film. Il y aura peut-être plus besoin, effectivement, de de, <rire> de, de, de vrais acteurs, de, de scènes, ouais. de machin. Tout, tout peut être modélisé maintenant à des niveaux de folie, hein. Jamais, il euh, y a, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, quand la PS1 est sortie, on, <rire> je me serais imaginé que ça pourrait se développer à une
1: telle vitesse. C'est clair, c'est clair. Et, et on est, enfin nous, on jouait à Pac-Man quand on était petit, tu vois. Donc, mais, mais euh, non, c'est sûr que on est à un niveau qui est euh, qui est surprenant. Je voulais dire un truc très intelligent, mais ça me ça me m'a échappé. Donc bref, on se limitera à ça. C'était de Matrix Awakens. Il euh, y a eu un Nintendo Direct Indie World que franchement j'ai pas trouvé très intéressant, j'aurais même tendance à pas du tout parler des jeux qui ont été présentés parce que les Indie World je trouve ont été euh, de moins en moins intéressants au fur et à mesure que les années ont passé, il y a Sea of Stars qu'on avait déjà vu qui a une date euh, pour euh, l'année prochaine fin d'année prochaine, euh, qui est une sorte de quoi, c'est du Chrono Trigger un petit peu euh, euh, c'est par le studio de The Messenger euh, mais à part ça bon, c'est ouais, plein de petits jeux
0: c'était n'était pas la folie non plus des annonces où, des, où tu dis, oh, c'est un indé incroyable, j'ai trop hâte d'y jouer mmh. l'année prochaine.
1: Je suis sûr qu'il y a des gens qui seront très intéressés par certains de ces jeux-là, mais il n'y avait rien de vraiment marquant, j'ai trouvé. Euh, des news Sony, vous vous souvenez qu'ils faisaient des procès à tous ceux qui essayaient de sortir des skins pour la PS5. Eh bien, il fallait s'y attendre. Ils sortent des accessoires qui sont en fait des covers de remplacement pour la PS5 de toutes les couleurs. Donc, si vous voulez une PS5 noire, vous pouvez, rouge ou bleu ou ce genre de choses. Faire un mélange. Ouais. Oh là là, le mauvais goût de dany qu'on qu <rire> constate encore. Euh, elles ne sont pas trop mal les couleurs, ceci dit. Il euh, y a aussi des images de Horizon Forbidden West sur PS4, on n'avait vu que des versions PS5 jusqu'à maintenant, bon alors c'est des images statiques, mais bon sang que c'est beau mais si on m'avait dit, tu vois, bon avant d'avoir joué à Matrix Awakens, peut-être d'avoir testé, euh, à quand une cover note Matrix nous, nous demande-t-on dans la chat room ah, Peut-être qu'il faudrait mm -hmm. des skins pour vos téléphones, vos, vos PS5, vos, même vos Xbox. Si vous trouvez que le noir est trop quelconque, il faudrait des petits stickers, tu sais, avec ma, ma tête, avec les emotes... On va manettes,
0: hein, sur les manettes, sur, sur les...
1: Ah, pas vrai, sur les manettes. Très bien, on va y réfléchir. Il faut du merchandising. Euh, Horizon Forbidden West sur PS4, franchement tu m'aurais dit, oh ça c'est un jeu PS5, je t'aurais dit, ah ouais super bien, c'est beau, c'est peut-être un peu moins de densité de végétation, ce genre de truc, mais incroyable. Alors tu vois quand on voit ça par rapport au jeu au début de la PS4, tu te dis, <rire> oui euh, la PS5 ça va envoyer dans, dans quelques années quoi, mais très impressionnant. Euh, ils ont aussi, euh, on a aussi vu des indices euh, de leur volonté de rafistoler un petit peu les morceaux avec les indés. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on avait eu des échos des développeurs indés qui disaient non, mais sur PlayStation, c'est plus possible, c'est le bordel total, on sait pas à qui parler, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de contrôle sur euh, nos promos, etc. Visiblement, ils ont pris ça à cœur et ils sont euh, en train d'essayer de corriger les choses ce qui est peut-être pas plus mal, on, on, on va être honnête. Euh, et ils ont racheté encore un studio, mais c'est encore un studio de développement, on va dire d'aide au développement. On va dire ça comme ça. Euh, donc c'est un studio qu'ils ont racheté il y a quelques semaines. C'est le cinquième cette année. Donc c'est bien, ils euh, continuent à se renforcer. Du côté de Nintendo, il y a une annonce qui m'a pas mal surpris. On a des euh, chiffres, enfin des annonces sur les ventes qui sont toujours impressionnantes. Genre, c'est la console la plus vendue aux US euh, pour le mois de novembre, ou tous les jeux des charts au Japon, c'est des jeux euh, Nintendo, ce genre de choses. Mais ce qui est vrai, euh, c'est que, en réalité, en fait, en ce moment, la, le constructeur qui vend le plus de consoles, c'est le constructeur qui arrive à en fabriquer le plus. Parce que tout part. Donc ça, c'était moins impressionnant que ce qu'on a appris sur la France. Euh, on a eu la confirmation que la Switch a fait sa meilleure semaine en Europe, pardon, pas juste sur la France, mais sa meilleure semaine en Europe, fin novembre. C'est-à-dire que bon, la Switch, elle est en milieu de vie. Hein, elle est maintenant en... Ça ah fait 4 ans, cinq, non 4-5 ans, ans oui. Même plus, c'était 2017. Donc 4 ans au moins, oui. Euh, c'était mars 2017, donc on est à un peu plus... De, presque 5 ans. Et, et elle a fait sa meilleure semaine. Elle s'est vendue encore plus. Parce que dire c'est la console la plus, plus vendue du mois, comme je le disais, c'est juste qu'ils en ont produit plus que d'autres. Mais dire qu'elle s'est mieux vendue que toutes les semaines précédentes... Alors, il y avait des packs intéressants, avec Mario Kart 8 Deluxe, etc., euh, Peut-être que euh, les autres consoles étaient moins faciles à trouver et donc les gens se sont reportés sur la Switch, mais je ne crois pas, ce n'est pas le même genre de produit. Et donc, c'est assez hallucinant. Quoi. La meilleure semaine en Europe, au bout de sa cinquième année, c'est fou. C'est juste fou. Euh, et puis, on a appris aussi que Nintendo est en train, eux aussi, de renforcer leur capacité de développement, mais pas en rachetant des studios, en créant plus de euh, bureaux, pour avoir des équipes de développement supplémentaires en interne. C'est une approche qui est intéressante à mettre en parallèle de ce que font Sony et, et Microsoft. Quelques petites news diverses. Euh, la, le RTX 3080, le GeForce Now RTX 3080 a commencé à être testé. Par euh, différents publi différentes publications, il devrait être disponible aujourd'hui. Vous savez, c'est le service GeForce Now, donc de jeux en streaming, qui vous permet d'accéder aux jeux que vous possédez déjà sur Steam ou euh, d'autres plateformes. Enfin, une sélection de jeux que vous possédez déjà. Ils en ajoutent euh, autant qu'ils peuvent. Et c'est assez intéressant parce que même les euh, journalistes qui étaient un petit peu sceptiques sur ce type de technologie il y a quelques années sont en train de dire maintenant, euh, même au niveau de la latence, c'est saisissant, alors évidemment la qualité graphique avec ce nouveau niveau de service du GeForce Now est impressionnante, mais même au niveau de la latence, euh, on est presque à ce qu'on peut avoir en local, euh, donc ça commence vraiment à devenir une alternative très sérieuse à euh, une machine, à avoir une machine puissante à la maison, surtout dans le cadre des PC bien sûr. Euh, et on est dans des tarifs qui sont un petit peu plus importants que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, mais pas follement, c'est genre 100 euros pour 6 mois je crois. Donc euh, moi je me suis abonné aussi pour le tester, je vous donnerai mes impressions quand j'aurai le temps d'y mettre les mains, il est sorti aujourd'hui. Euh, Ubisoft a annoncé un remake de Splinter Cell, on entendait parler d'un retour de Splinter Cell depuis longtemps, ben, le premier va être remaké, on peut imaginer que ça va mener à un nouvel épisode plus tard... Supercell et pas Splintercell annoncent qu'ils vont sortir des jeux sur console et PC. Ça, ça peut encore faire sourire certains joueurs parce que Supercell, c'est Clash Royale, Clash of Clans, etc., des jeux sur mobile. Mais c'est vraiment un développeur mobile qui a une euh, attention au gameplay qui est euh, absolument admirable. Et donc, je suis très curieux de voir ce qu'il pourrait faire sur, euh, pour des jeux console et PC. Vraiment curieux. Et puis, on conclut avec quelques sujets euh, peut-être sur lesquels on n'a pas besoin de passer encore beaucoup de temps. Peter Molineux a annoncé que son prochain jeu serait basé sur les NFT et la blockchain. Et il a déjà levé 40 millions de dollars pour sa simulation d'entreprise. Euh, le jeu qui n'est toujours pas sorti, toujours pas... Enfin bon, bref. 40 millions de dollars en blockchain. On comprend un petit peu mieux pourquoi euh, tous les développeurs s'y intéressent. Je suis content que Peter Moligneux ait gagné, euh, enfin, et un win, on va dire. Après, s'être fait taper sur la tête tellement. Mais je pense que ça va du coup intéresser, faire que beaucoup de gens vont s'intéresser aux NFT. Et comme je le disais la semaine dernière, autant la technologie est intéressante, autant je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour les jeux vidéo. Et Stalkers 2, Stoker 2 se euh, lance dans la bataille aussi. Euh, ils vont vendre des NFT dans le jeu au moment du lancement du jeu. Donc euh, voilà, Stoker également. Il semblerait qu'en interne, les gens d'Ubisoft ne soient pas super fans de l'idée des NFT euh, pour les jeux Ubisoft. Donc euh, on n'est pas seul. Et puis il y a toute une série d'histoires encore de problèmes de harcèlement et de culture d'entreprise chez Bungie. Alors visiblement c'était des choses qui ont été adressées il y a quelques années mais il y a eu une belle enquête de IGN sur le problème. Chez Activision les choses continuent un petit peu hein. Avec des travailleurs d'Activision qui essayent de créer une, euh, un syndicat, ce qui aux États-Unis est vraiment pas facile. Euh, et puis pour conclure, allez, euh, un petit truc pour nous faire sourire euh, un film Megaman serait en développement chez Netflix. Bon.
0: <rire> 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 eh, D'un autre côté, il y a eu un film euh, Mario il y a eu un film Sonic. Bon, ouais, écoute, euh, ce que je suis je crois qu'il faut à, à la
1: limite tu m'aurais dit un, un animé j'aurais mmh. dit bon peut-être mais un film euh... ouais c'est vraiment compliqué mais je crois qu'on est dans, le, dans un cadre où il faut jamais dire jamais aujourd'hui parce qu'on a été tellement surpris euh, mais Pff. Ça me paraît ouais, étrange. Voilà, ça résume bien le. Pouah. Et puis, puis d'une manière générale, Capcom n'a pas forcément été la société la plus soigneuse avec ses propriétés intellectuelles et l'adaptation. Ah, tu veux dire que
0: les 18 films Resident Evil et autres films d'animation 3D n'étaient pas fantastiques
1: Tu sais, Resident Evil, c'est encore un film que. Je, une série de films que j'ai assez bien aimé parce que c'était stupide et rigolo, tu vois. Mais clairement, ouais. c'était pas très fidèle à ce qu'était le jeu. Mais. Euh, mais ouais, Megaman, je vois pas comment ça pourrait marcher. Une sorte de. Tu sais, le dessin animé Cobra, euh, mais au rabais. Enfin, comment tu vas faire <rire> ouais. un Megaman en film, quoi ah, Ou façon, alors c'est un petit jeu truc de marrant, mais d'action.
0: Il y, y a même pas de scénario dans Megaman. C'est même pas genre. Il essaye de sauver les petits lapins de la forêt. C'est juste. Il euh, y a un écran de sélection. Tu choisis le niveau avec ton boss <rire> et tu vas. Voilà, quoi. Ah,
1: oh, mais il y a, y a tous les différents euh, boss avec les machin-man et machin-man, tu vois. <rire> tu sais, ouais. mmh. en même temps. Je reviens encore là-dessus, mais Arkane, c'était basé sur euh, League of Legends. Peut-être qu'il y avait une histoire vrai. hyper développée dans League of Legends, mais a priori, c'est cinq Pékins qui se mettent sur la gueule euh, pendant 40 ouais, minutes, Oui, pas ouais, ouais, raison, t'as raison. Donc, euh, peut-être, on sait pas. La, surpri
0: la surprise, je pense, de ces 20 dernières années, Arkane. Hein, ouais. la... Ah,
1: tu l'as vu, finalement <rire> euh, J'ai quasiment
0: fini, bon, il me reste un ou deux à voir, euh, ah, c'est superbe. Donc, euh, ouais... Euh... Ne ouais. Pas de spoil, s'il vous
1: plaît. Non, non, pas, aucun spoil, aucun spoil. Mais, euh, mais oui, je conclue, comme je vais conclure la plupart de ces, des, des podcasts que je fais, même pas des rendez-vous-jeux, en disant, euh, si vous n'avez pas vu Arkane, qu'attendez-vous Foncez immédiatement. Euh, même si vous n'avez jamais joué à League of Legends, comme c'était mon cas, vous serez émerveillé. Euh, le truc, en plus, à dire, c'est qu'il faut voter. Pour le Gauthier, si vous avez fini d'écouter cet épisode avant vendredi midi, après sa sortie, eh bien, il faut voter pour être compté, pour influencer l'histoire du podcast, euh, pour avoir votre vote qui compte. Les abstentionnistes
0: ne sont pas pris en compte.
1: Exactement, c'est ça. Euh, merci Danny, c'était un bon moment comme d'habitude en, en ta compagnie. Est-ce que comme tu peux nous dire super, hein. où on peut te retrouver sur internet
0: eh bien, sous Twitter, avec euh, comme handle « at euh, @notdany comme d'habitude.
1: Magnifique Allez lui dire un petit bonjour de ma part, ça fait toujours plaisir. Pour moi, c'est NotPatrick sur notrepatrick.com. vous avez les liens vers tout ce que je fais, y compris... Le Twitch où on est en live tous les mardis midi pour le Rendez-vous Tech et tous les jeudis midi pour le Rendez-vous jeu. si vous savez pas quoi faire et que vous êtes triste parce que vous n'avez pas acheté votre brownie pour vous dire « Ah bah je vais filer un petit peu de sous à Patrick euh, » pour le soutenir sur patreon.com slash rdvjeux et que c'est jeudi midi. Eh ben, connectez-vous à Twitch et rejoignez-nous. On s'amuse bien, il y a du monde dans la chat-room. On, euh, on passe un petit moment ensemble, c'est bien sympathique. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Si, euh, également, vous êtes un petit peu triste parce que vous vous dites « Oh, mais je suis tout seul, euh, je voudrais parler d'arcane, je ne sais pas avec qui le faire eh », ben, vous allez sur Discord. Le lien est sur patreon.com. Non, le lien est sur notepatric.com où il y a le lien aussi vers patreon.com mais ça, ce lien est aussi dans les notes de l'émission. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à dans une semaine. Ciao, ciao